0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros oyentes de Radio María, este programa de la liturgia Dios con nosotros. Un lunes más nos disponemos a adentrarnos en las celebraciones litúrgicas propias de este tiempo, el tiempo de la cuaresma, en la cual nos encontramos ya del todo inmersos. Vamos a profundizar en diversos aspectos cuaresmales. Uno de ellos, a los que hoy vamos a prestar especial atención, son los salmos denominados penitenciales. Unos salmos que rezamos a lo largo del año, pero que en este tiempo de la cuaresma toman un aspecto especialmente importante. Y también nos centraremos en el misterio de la cruz, en su veneración y en su adoración. Estén atentos al programa que promete ser interesante. del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a Sacaragua y Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice, «Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice, señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme mujer, se acerca la hora, en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice, «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo qué le preguntas o de qué le hablas. La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían «Maestro, come». Él les dijo, «Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos comentaban entre ellos, «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús les dice, «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra». ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto, «Levantad los ojos y contemplad los campos» que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna, y así se alegra en lo mismo, sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio, uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado, otros trabajaron, y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él, por el testimonio que había dado la mujer, me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer, «Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Este tercer domingo de cuaresma se caracteriza por el célebre diálogo de Jesús con la mujer samaritana, narrado por el evangelista San Juan. La mujer iba todos los días a sacar agua de un antiguo pozo, que se remontaba a los tiempos del patriarca Jacob, y ese día se encontró con Jesús, sentado, cansado del camino. San Agustín comenta, «Hay un motivo en el cansancio de Jesús» la fuerza de Cristo te ha creado, la debilidad de Cristo te ha regenerado, con la fuerza nos ha creado, con su debilidad vino a buscarnos. El cansancio de Jesús, signo de su verdadera humanidad, se puede ver como un preludio de su pasión, con la que realizó la obra de nuestra redención. En particular, en el encuentro con la samaritana, en el pozo, sale el tema de la sed de Cristo que culmina en el grito de la cruz. Tengo sed. Ciertamente esta sed, como el cansancio, tiene una base física, pero Jesús, como dice también Agustín, tenía sed de la fe de esa mujer, al igual que de la fe de todos nosotros. Dios Padre lo envió para saciar nuestra sed de vida eterna, dándonos su amor. Pero para hacernos este don, Jesús pide nuestra fe, la omnipotencia del amor respeta siempre la libertad del hombre. Llama a su corazón y espera con paciencia su respuesta. En el encuentro con la samaritana destaca en primer lugar el símbolo del agua, que alude claramente al sacramento del bautismo, manantial de vida, por la fe en la gracia de Dios. En efecto, este evangelio forma parte del antiguo itinerario de preparación de los catecúmenos a la iniciación cristiana, que tenía lugar en la gran vigilia de la noche de Pascua. El que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Esta agua representa al Espíritu Santo, el don por excelencia que Jesús vino a traer de parte de Dios Padre. Quien relace por el agua y el Espíritu Santo, es decir, en el bautismo, entra en una relación real con Dios, una relación filial, y puede adorarlo en espíritu y en verdad. Como revela también Jesús a la mujer samaritana, gracias al encuentro con Jesucristo y al don del Espíritu, la fe del hombre llega a su cumplimiento como respuesta a la plenitud de la revelación de Dios. Cada uno de nosotros puede identificarse con la mujer samaritana, Jesús nos espera, especialmente en este tiempo de cuaresma, para hablar a nuestro corazón, a mi propio corazón. Detengámonos un momento en silencio, o en nuestra habitación, o en una iglesia, o en otro lugar retirado. Escuchemos su voz que nos dice, si conocieras el don de Dios. Que la Virgen María nos ayude a no faltar a esta cita, de la que depende nuestra verdadera felicidad del Papa Benedicto XVI en la cuaresma del año 2011. Vamos a escuchar el prefacio de la misa de ayer de este tercer domingo de cuaresma que en el ciclo A tiene un prefacio propio, el prefacio de la Samaritana. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza. Durante el tiempo de la cuaresma las memorias de los santos quedan un poco difuminadas, no se celebran memorias libres ni memorias obligatorias, únicamente se hace una discreta conmemoración y sólo las grandes solemnidades y las grandes fiestas romperán este estilo y esta dinámica propia del tiempo cuaresmal. Vamos Hace una brevísima reseña de algunas de estas conmemoraciones que han tenido lugar la semana pasada y que tendrán lugar también al final de esta semana. El martes día 7 hacíamos conmemoración de las santas Perpetua y Felicidad Mártires, que en tiempo del emperador Septimio Severo fueron detenidas en Cartago, actual Túnez, junto con otros catecúmenos. Perpetua, matrona de unos veinte años, era madre de un niño a un lactante, mientras que Felicidad, su esclava, estaba entonces embarazada. Según las leyes no podía morir. Esperaron a que ella diese a luz y entonces fue sometida al suplicio del martirio. Murió en el año 203.
1: Santa María, madre de misericordia,
2: ruega por nosotros.
1: Santa María, refugio de pecadores.
0: Al día siguiente, el miércoles, hacíamos conmemoración de San Juan de Dios, religioso nacido en Portugal, que después de una vida llena de peligros en la milicia humana, prestó ayuda con constante caridad a los necesitados y enfermos en un hospital fundado por él, y se asoció a compañeros con los que constituyó después la orden hospitalaria de San Juan de Dios. El día 8 de marzo, en la ciudad de Granada, en España, del año 1550, pasó al descanso eterno del Padre.
1: San Pablo, apóstol anunciador de la verdad.
2: Ruega por nosotros.
1: Santos, Francisco y Clara, modelos de pobreza evangélica.
0: El jueves, día 9 de marzo, hacíamos conmemoración de Santa Francisca Romana, religiosa que, casada a un adolescente, vivió 40 años en matrimonio y fue excelente esposa y madre de familia, admirable por su piedad, humildad y paciencia. En tiempos calamitosos distribuyó sus bienes entre los pobres, asistió a los atribulados y, al quedar viuda, se retiró a vivir entre las oblatas que ella había reunido bajo la regla de San Benito en Roma. Murió en el año 1440. Esta semana, el viernes, haremos conmemoración de San Patricio, obispo que de joven fue llevado cautivo desde Gran Bretaña a Irlanda y tras recuperar la libertad quiso ser contado entre los clérigos y regresar a la misma isla donde elegido para la sede episcopal anunció con ardor el Evangelio y organizó con firmeza la iglesia hasta que en la ciudad de Down se durmió en el Señor en el año 461. El sábado día 18 haremos conmemoración de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia, que a causa de la fe sufrió muchas injurias por parte de los arrianos y fue expulsado con frecuencia de su sede. Con oraciones y catequesis expuso admirablemente la doctrina ortodoxa, las escrituras y los sagrados misterios. Fue llamado a la presencia del Señor en el año
1: 444.
0: Vamos a adentrarnos un poco más en la espiritualidad y en la liturgia propia de este tiempo cuaresmal. Si Dios ha creado lo divino y se ha puesto él mismo a repararlo todo para que lo divino reaparezca en el mundo y entre los hombres, ha querido que incesantemente se continúe una actividad de búsqueda de eso divino que se ofrece al hombre. Era insuficiente rescatarlo. Además, había que guiarlo era insuficiente que el Hijo viniera a la tierra para morir por nosotros, era preciso además que permaneciese en ella de algún modo. El envío del Espíritu debía continuar en la Iglesia la actividad creadora de lo divino en el mundo, y la Iglesia es así responsable de lo divino en los hombres y en el mundo. Por tanto, una doble preocupación debe animar la actividad siempre de la Iglesia. Por un lado difundir lo divino, propagar la posibilidad de una nueva creación, de una renovación en la que la muerte no es sino un paso hacia la vida definitiva. Y ese sería su papel, apelar a la fe en aquel que es la resurrección y la vida. Por otro lado, mantener incesantemente y hacer progresar en la fe a quienes ya han recibido este don y han intentado hacerlo fructificar en sí mismos. La cuaresma responde perfectamente a esta doble finalidad. Preparar a los que quieren recibir el bautismo, rejuvenecer y reavivar la fe de los bautizados y devolver a veces la vida a los bautizados vencidos por el pecado. De hecho, hallamos en la cuaresma una triple organización, la del catecumenado, la de la preparación a la reconciliación de los penitentes ...y la del mantenimiento espiritual de la vida de los fieles... ...que aceptan comprometerse en la fe... ...y en la práctica concreta de la vida cristiana... ...y esto lo observamos de una manera singularmente especial... ...en cada uno de los tres ciclos litúrgicos... ...A, B y C. El ciclo A es un ciclo en el que estamos este año... ...eminentemente catecumenal, de preparación al catecumenado. La cuaresma del año que viene, la del ciclo B será una cuaresma cristológica, podríamos decir, de un mantenimiento y un aumento en la espiritualidad de la vida de los fieles, en aumentar nuestro compromiso con Cristo. Y la cuaresma del año C, la del año pasado, la que tendremos dentro de dos años, es una cuaresma de preparación a la reconciliación de los penitentes. Y por eso yo os invito, ya hemos pasado, este tercer domingo de cuaresma, estamos a mitad del tiempo de la cuaresma. Que hagamos como si fuésemos catecúmenos. Cuando escuchemos las lecturas de los domingos, que en este ciclo son especialmente importantes, no deberíamos de recortarlas. Tantas veces decimos, bueno, vamos a recortar y vamos a coger la forma breve de la lectura porque se nos puede hacer largas y pesadas. No, proclamemos la forma larga. Leamos la forma larga en nuestras casas y escuchemos esos mismos textos que desde hace siglos han escuchado los catecúmenos, aquellos que se iban a bautizar en la vigilia pascual. Y dispongámonos de la misma manera. ¿Qué suponía para un catecúmeno escuchar estos evangelios? El evangelio de la samaritana, el evangelio del ciego de nacimiento, el evangelio de la resurrección de Lázaro qué suponía para un catecúmeno, qué implica eso en la catequesis catecumenal, qué implica para nosotros que nos presentamos ante el Señor como catecúmenos, como necesitados de conocerle tantas veces desde el comienzo, escuchar esas lecturas, qué implica para nosotros escuchar esas palabras de Jesús que dicen, tengo sed, tengo sed de ti. Cristo tiene sed de nosotros, también en esta cuaresma, cómo nos abrimos nosotros a ese don de Dios que quiere abrirse paso en nosotros para saltar hasta la vida eterna. En este año dispongámonos como catecúmenos a la escucha de la palabra de Dios y acompañemos a aquellos catecúmenos que en nuestras parroquias o en comunidades cercanas se están preparando para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. La Iglesia no tiene misión más importante que la de provocar la metanoia. Esto es, esta palabra griega, metanoia, conversión. El hecho de volverse, de cambiar, de volver al camino, de orientarse hacia lo divino. Este periodo de cuarenta días que la Iglesia organiza con detalle, una vez liberada de las persecuciones en el siglo IV, abarcará un ordenamiento fuertemente impulsado del catecumenado, del que encontramos huellas en Roma, al comienzo del siglo III, en la tradición apostólica escrita por San Hipólito. Y aquí se ve cómo toda la comunidad cristiana se hace responsable y se preocupa de la conversión de los que se sienten llamados a la fe. Hagamos eso también nosotros, preocupémonos de aquellos que se sienten llamados a la fe. Anunciemos a otros que Cristo te puede cambiar la vida que es necesario que tantas y tantas personas encuentren a Cristo. A mí me sigue llamando la atención que a nuestras parroquias, también a la mía, se acerquen adultos que no nunca fueron bautizados y que a veces, con motivo de la catequesis de sus hijos para la primera comunión, digan, queremos bautizarnos yo y mi hijo. Queremos entrar a formar parte de la iglesia. Y uno los ve cómo comienzan a participar tímidamente de las celebraciones, con ese deseo anhelante, de recibir un día el bautismo, de recibir un día el cuerpo y la sangre del Señor y de recibir el don del Espíritu Santo. Si nos metiésemos en los textos de los padres de la iglesia, veríamos cómo ellos nos hacen captar las dimensiones en las que se inscribe el ayuno, un componente fundamental del tiempo de la cuaresma. Ayunar del pecado, ayunar de los vicios, como veremos poquito más adelante. También es muy interesante que podamos introducirnos en las composiciones litúrgicas, en las oraciones, en los prefacios y así vemos cómo la iglesia nos invita a adentrarnos en la cuaresma y cómo se nos invita también a adentrarnos en el ayuno y en la penitencia. El misal romano actual contiene una riquísima doctrina. Cojamos las oraciones colecta. De estos días y recémoslas tranquilamente. Profundicemos en cada una de ellas. No sabemos con qué hacer oración. Comprémonos un misal para los fieles. Se venden en las librerías, en las librerías diocesanas y cojamos las oraciones colectas. Cojamos los prefacios de este tiempo y así encontraremos un riquísimo alimento espiritual. No necesitamos grandes tratados de liturgia. Cojamos el misal y vayamos desgranándolo poco a poco. La iglesia, como comunidad, como nuevo pueblo de Dios, descubre que mediante signos y a través de ellos se encuentra el Señor, y cómo poco a poco, a través de los hermanos, vamos encontrando también cada vez más al Señor.
2: Señora.
0: ¿Puede ser el ayuno festivo? Este término nos puede sorprender. Que pueda un ayuno ser festivo nos parece paradójico, sin embargo, así es como lo entendía principalmente en la vigilia pascual. Hay que recordar que la vigilancia está concebida como la espera de la vuelta del Señor, la iglesia en oración, ...espera la vuelta de su amado esposo... ...en los primeros años cristianos se pensó... ...que esta vuelta tendría lugar... ...en la noche de la Pascua por ser ella... ...el centro de la vida cristiana... ...el aniversario y la presencia nueva... ...del triunfo de Cristo... ...el ayuno de la vigilia pascual... ...lo mismo que el de la cuaresma... ...tiene un tono festivo... ...porque está encaminado al triunfo... ...a la vuelta del esposo... ...por qué mirar... ...mientras nosotros y los fariseos ayunamos... ¿Y tus discípulos no ayunan? Jesús responde, ¿pueden acaso los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Vendrán días en que se les arrebatará el esposo y entonces ayunarán. Se ayuna porque no está allí el esposo, pero llega, ha inaugurado los tiempos mesiánicos y va a confirmar su triunfo. ¿Puede la iglesia ayunar celebrando como una fiesta a la proximidad de la vuelta? Un antiguo prefacio recuerda este episodio evangélico para el ayuno del cuarto mes, Dios que advirtió a los hijos del esposo que no podrían ayunar antes de su partida. Se ve que esta perícopa del Evangelio había chocado a los espíritus de los primeros siglos cristianos como una profecía, como una advertencia. ...siempre verdadera para el tiempo presente... ...la espera de la vuelta del Señor... ...era una actitud constante y natural del cristiano... ...de los primeros siglos... ...vamos a hacer ahora un momento... ...de oración... ...un momento de oración prolongado... ...meditando un canto... ...nueva creación... ...en el cual se nos invita a caminar... ...se nos invita a contemplar... ...el misterio de la cruz de Cristo... ...que en esta cuaresma... ...y siempre la admiramos... ...como un misterio luminoso un misterio que resplandece por la resurrección de Cristo.
1: Destruirlos nos trae una nueva plenitud. Hacen más a la gente, a las cosas y al creador. Todo renace
2: a la vida.
0: Buenas tardes queridos oyentes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado este canto nueva creación que nos invita a caminar como pueblo durante este tiempo cuaresmal. Vamos a introducirnos ahora en los salmos penitenciales. Vamos a introducirnos ahora en los Salmos Penitenciales del Salterio. Son cuatro los Salmos Penitenciales. El 21, el 31, el 50 y el 129. Sería muy interesante que pudiésemos escuchar el Salmo entero, que pudiésemos irlo desgranando poco a poco, que pudiésemos profundizar en él. Os lo propongo como una actividad para vosotros. También en una parroquia madrileña, Nuestra Señora de los Apóstoles, en el barrio de Moratalaz, este viernes se impartirá una conferencia justamente con este tema, los Salmos Penitenciales, una experiencia cuaresmal. Os invito a que podáis participar después de la misa de siete y media de la tarde. Este viernes, en la parroquia de Nuestra Señora de los Apóstoles, en Moratalad, se disertará sobre los Salmos Penitenciales. Nosotros aquí únicamente haremos una brevísima introducción a cada uno de ellos. El primero de los Salmos Penitenciales, como hemos dicho, es el Salmo 21, que dice así la primera parte del Salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito, y no me respondes... De noche, y no me haces caso... Aunque tú habitas en el santuario... Esperanza de Israel... Pero yo soy un gusano, no un hombre... Vergüenza de la gente... Desprecio del pueblo... Al verme, se burlan de mí... Hacen visajes... Menean la cabeza... Acudió al Señor que lo ponga a salvo... Que lo libre si tanto lo quiere... Me acorrala un tropel de novillos... Me cercan toros de Basán, abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón y mi carne se derriten en mis entrañas. No vamos a continuar con todo el Salmo. Os lo dejo para vuestra lectura y oración personal. Vamos a ver cómo Cristo Ora con este salmo, uno de los momentos más impresionantes de la pasión de Cristo es cuando pronuncia las palabras «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Expresan todo el drama espiritual que sufre en medio de los tormentos de la cruz. San Marcos y San Mateo nos han transmitido estas palabras, incluso en la lengua original. «Elí, Elí, la sabactani. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Si todos recuerdan fácilmente estas palabras que inspiran un hondo sentimiento de admiración hacia el Crucificado agonizante, no todos sabrán, seguramente, que las palabras de Jesús son el inicio de este Salmo 21, y que Él probablemente lo continuaría rezando colgado en la cruz. Por tanto, rezar este Salmo, para nosotros los cristianos, meditarlo, meditarlo un viernes de cuaresma, nos une íntimamente con esa experiencia de Cristo en la cruz. Probablemente Cristo colgado en el madero rezó este salmo entero. Cristo sabía las Escrituras, Cristo sabía de memoria los 150 salmos que le había enseñado la Virgen María. Y Él reza este salmo en la cruz. Recémosle también nosotros. Es una profecía sobre el Mesías y una profecía sobre la acción salvadora del mesías también sobre lo que tenía que padecer a la luz de este salmo la cruz no era un fracaso no era una derrota de uno que se había excedido en ilusiones mesiánicas era el cumplimiento de un plan trazado por dios y desde antiguo anunciado a su pueblo de israel el misterio de la cruz escándalo o locura aparecía a la luz del salmo 21 como el misterio de la fuerza de dios cristo en la cruz ora con este salmo 21 toda su vida ha orado, como buen israelita, con los salmos de la Biblia. Han sido su alimento espiritual y también ahora, en el momento sublime de su vida, va a rezar con las frases bíblicas. ¡Qué bien nos viene a nosotros también aprender a rezar y hacer nuestros y propios los sentimientos de los salmos! Durante esta Semana Santa, durante este tiempo segundo de la cuaresma, Oremos con este Salmo, sabiendo que Dios siempre responde a nuestras súplicas y que Dios nunca nos abandona. El segundo de los Salmos penitenciales del que vamos a escuchar un breve fragmento es el Salmo 31. «Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado». Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, mientras callé se consumían mis huesos, rugiendo todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi sabia se me había vuelto un fruto seco, había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. El Salmo 31 nos muestra una experiencia profundamente humana y con ella una experiencia universal, válida para todos y para siempre. Sabemos que el salterio de la Biblia es como esa radiografía, que es sorprendente y magnífica, porque nos muestra el alma humana y llega hasta los sentimientos más profundos. La experiencia de este salmo es la de la necesidad imperiosa del perdón, como el alma humana aspira al perdón, y cómo se siente aliviada y feliz, cuando la obtiene. Qué bueno sería que durante esta cuaresma, antes o después de celebrar el sacramento de la reconciliación, podamos orar con este salmo y hacerlo nuestro. Podamos hacer este salmo nuestra propia vida. Un salmo que nos invita a la confianza plena en el Señor y a la misericordia que siempre obtenemos de él. El siguiente salmo, el salmo 50, conocido como El Miserere, por este comienzo, estas primeras palabras del salmo, es uno de los pocos salmos que se rezan todas las semanas, todas las semanas, en la liturgia de las horas, siempre el mismo día. El viernes por la mañana, en el oficio de Laudes, la iglesia pide perdón al Señor con estas palabras. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará la rectitud, Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. El resto del salmo, como hemos hecho con los anteriores, lo dejamos para leerlo cada uno tranquilamente en casa, después del programa o durante esta semana. Actualmente vivimos en un mundo que infravalora la realidades del espíritu que respira una inexplicable superficialidad. Se percibe el alejamiento de Dios, una atmósfera de desazón, de pecado, de culpabilidad que se difunde por doquier. Y la alegría vemos como tantas veces en nuestro mundo actual se ensombrece, decae la espontaneidad, disminuyen las posibilidades de convivencia, la soledad se apodera del corazón humano. Este salmo es especialmente importante, porque nos hace comprender, como a los israelitas piadosos, que somos personas profundamente humanas y religiosas, es decir, necesitadas de relación con Dios, y que necesitamos también pedir perdón al Creador, Y a rezar este salmo con una voz vibrante, con una voz que nos haga confiar plenamente en el Señor. Confesamos nuestro pecado en la primera parte, pero en la segunda parte del Salmo, a partir del versículo 9 hasta el 21, hacemos una oración pidiendo la renovación. Nada le falta a este magnífico Salmo penitencial, que es uno de los más profundos y de los más queridos del Salterio. También aparece, plásticamente, en distintos pasajes del Evangelio, esta inspiración del Salmo 50. ¿A cuántas personas les ha servido de inspiración y de cambio de vida? Cristo es el Cordero inocente. Él está limpio de toda culpa. No pudo hacer el salmo suyo, el yo del salmo, pero sí lo hizo en cuanto representaba a la humanidad pecadora. El hecho, pecado, el hecho de la maldición de los hombres, Él recitó este salmo. Y en su oración, seguida de la sentencia del pecado libremente aceptada, es quien nos reconcilió con Dios y nos salvó. Es un salmo profundamente cuaresmal y un salmo profundamente pascual, de muerte y de resurrección. Un salmo que nos hace revivir en nuestra propia vida, nuestra propia experiencia.
1: Angustias. Dale.
0: El último de los Salmos penitenciales es el Salmo 129, que dice así. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela a la aurora. Este Salmo, el 129, es universalmente conocido como el Salmo de Profundis. Lleva consigo el recuerdo de los seres queridos difuntos, de las almas que esperan su total liberación con su entrada en la gloria del Padre. Así lo ha rezado durante siglos la piedad cristiana, alimentando la esperanza y la confianza en el Señor que sabe perdonar y salvar. En su origen, naturalmente, no se pensó en este aspecto, ni en su aplicación, su autor, que es desconocido para nosotros, pero seguramente del periodo post exílico, sintió la necesidad de expresar sus sentimientos de fe y confianza ante una realidad universal, la del pecado y la de la tristeza, y el pueblo de Israel lo hizo suyo cantándolo en sus peregrinaciones hacia Jerusalén. Este es uno de los salmos graduales o uno de los salmos de las subidas que el pueblo de Israel empleaba cuando peregrinaba hacia Jerusalén y que nosotros también en esta peregrinación cuaresmal hacia la montaña santa de la Pascua podemos entonarlo con una oración confiada, con una oración humilde y cierta en el que vemos que el perdón es algo tremendamente querido por Dios para cada uno de nosotros.
1: Atte rex summi, oculos nostrum sublevamus plentes. Exaudi Christe, suplicantum tantum
0: preces. Atende Domine et miserere. Forma parte del himno de cuaresma y también de las conocidas súplicas penitenciales. Es un texto latino que podíamos cantar. Es un texto tremendamente fácil. Atende domine et miserere quia pecabimus tibi. Escucha, Señor, y ten misericordia porque hemos pecado contra ti. Luego continuarán cada una de las estrofas que también son fáciles de cantar. En ellas decimos que Cristo es lápiz angular y que Cristo es la piedra central, la piedra universal. Hay pequeños cantos en lengua latina que son fáciles con una melodía muy sencilla que podemos aprender y cantar en nuestras comunidades. Qué bien nos vendría este canto para la procesión de entrada de los viernes, por ejemplo. Vamos a adentrarnos brevemente, ya en los últimos minutos de nuestro programa, en el sacramento de la penitencia, un sacramento tremendamente importante y que desde aquí os invitamos a que podáis celebrarlo en vuestras parroquias, en vuestras comunidades, que nos pidáis a los sacerdotes, Padre, ¿me puede confesar? Padre, ¿tiene usted un ratito para escucharme, para ayudarme? Y los sacerdotes, si no es en ese momento, en otro... Pero prontamente, rápidamente, estaremos dispuestos a acompañar a los penitentes, a acompañar a aquellos que quieren reconciliarse. También los sacerdotes somos penitentes y también nosotros necesitamos de la reconciliación con Dios. Vamos a ver algunos de los gestos litúrgicos en la celebración del sacramento de la penitencia. Es muy interesante, porque tantas veces pensamos que no hay Gestualidad propia en el sacramento de la reconciliación, y sí que la hay. El ritual de la penitencia fue promulgada por el Papa Pablo VI, y tantas veces vemos cómo los sacerdotes incluso no nos hemos adentrado en la celebración según el ritual. Sabemos que hay distintas formas. ¿no? Está la celebración individual del sacramento de la reconciliación, pero hay también una forma del sacramento que es la celebración comunitaria del sacramento, con absolución individual. Para España, solo con confesión y absolución individual. Y hay un formulario que es celebraciones comunitarias de la penitencia con absolución general, que eso no entra para España, eso sería para algunos casos especiales, en una urgencia. Por ejemplo, en un barco que va a naufragar, en un avión que se va a caer, ahí claro que se puede dar la absolución general la absolución comunitaria, pero en nuestras comunidades no. Necesitamos experimentar personalmente e individualmente esa misericordia del Señor. En la celebración del sacramento de la penitencia, como en el resto de las celebraciones, se realizan todo un conjunto de gestos simbólicos, pero hay que advertir ...que aunque todos estos gestos sean a su modo expresivos... ...no todos tienen la misma importancia. Hay algunos que son gestos fundamentales... ...y hay otros gestos que son un poco más secundarios. Los gestos fundamentales de la celebración de la penitencia... ...los que constituyen lo que podríamos llamar... ...el ser mismo del sacramento... ...son por parte del ministro... ...las palabras de la absolución sacramental... ...y por parte del pecador... ...la confesión de los pecados y la manifestación de su dolor a través de una fórmula oracional de contrición A estos tres gestos se les debe dar pues todo su realce y no se debe permitir que otras partes más secundarias de la celebración les quiten su relieve y su primacía. En una segunda categoría están los gestos sacramentales que habría que enumerar la propuesta y la aceptación de la satisfacción, las palabras de invitación a la contricción por parte del sacerdote, la imposición de las manos, o por lo menos de una de las manos del sacerdote sobre el penitente, la señal de la cruz sobre el penitente. Y hay otros gestos que son más secundarios que estos, como son las palabras del saludo y las fórmulas finales de despedida o de acción de gracias. Todo este conjunto de gestos, tanto si se trata de los fundamentales, como de los primarios o secundarios, debe realizarse habitualmente en toda celebración de la penitencia. Si distinguimos entre este nivel de los gestos, no es porque unos deban realizarse necesariamente y otros puedan omitirse, sino porque a los fundamentales se les debe dar un mayor realce y a los que son secundarios debe dárseles el lugar que les corresponde, haciéndolos siempre y no omitiéndolos, si no es un caso de grave necesidad. Lo mismo ocurre en la celebración de la Eucaristía y gestos fundamentales que tienen que decirse con una voz clara, tienen que ser muy expresivos y otros que aun siendo secundarios y por tanto no los omitimos se hacen con otro tono de voz y con una expresividad bastante distinta. Las palabras de la absolución son muy expresivas. El sacerdote impone las manos sobre el penitente y recita una oración muy expresiva que tiene unas fuertes resonancias neotestamentarias. La fórmula es como la culminación de todo el proceso sacramental y que por ello el penitente debe escuchar con la máxima Atención con la máxima devoción posible, no perdiéndose en otras oraciones, sino en escuchar esas palabras con las cuales se reciben torrentes insondables de la gracia y de la misericordia de Dios. Estamos llegando ya al final de nuestro programa, pero no podemos olvidarnos que este domingo es día 19 de marzo. Habitualmente celebramos la solemnidad de San José, pero este año esta solemnidad no se celebrará el domingo, porque es domingo de cuaresma y tiene primacía sobre las celebraciones de los santos. Celebraremos el domingo correspondiente del tiempo de la cuaresma y la solemnidad de San José se trasladará al lunes, día 20. Se traslada la solemnidad, no el precepto. Por tanto, no hay obligación de ir a misa el día de San José este año, el día 20. Pero, ya que es festivo, vayamos a misa. ¿De acuerdo? No digamos, como no es obligatorio no voy, sino como no es obligatorio, pero es una fiesta tan importante la del Patriarca San José, vamos a ir a misa y vamos a santificar este día de fiesta civil celebrando al glorioso Patriarca hagamos este gesto. Hagamos este gesto sencillo. A acudir a misa el día veinte a celebrar a San José con la máxima devoción y a recibir, como siempre, las innumerables gracias en la Eucaristía. Nos ponemos en presencia de Dios y vamos a terminar nuestro programa encomendándoselo a la Virgen María con este canto del Stabat Mater, en el cual vamos a seguir pidiendo por el Papa Benedicto XVI, que falleció el pasado día, 31 de diciembre. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javier Esquina, al que agradecemos mucho, como siempre, su silencioso servicio. No se le escucha, pero gracias a él, la música y el texto se oyen mucho mejor. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa. La liturgia Nosotros arroba Radio punto es. La liturgia arroba Radio punto es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD, llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad, feliz y santa cuaresma.